0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Annelis, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve cette semaine pour le sixième épisode de Slow Marketing. Avant de commencer, un grand merci à Utigo294 pour ton commentaire sur Apple Podcast. Bravo de participer activement à ce changement en abordant un sujet encore rare, l'impact de toutes nos actions marketing. Cela ne se voit pas, c'est impalpable et pourtant. Et de nous montrer qu'il est possible de faire autrement avec tout autant de résultats. Merci beaucoup pour ce commentaire qui non seulement me motive à travailler sur ce podcast, mais en plus l'aide à sa diffusion. Donc toi qui es en train d'écouter ce sixième épisode de slow marketing, si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application de ton choix. C'est parti L'épisode du jour vient d'une question qui m'a été posée en rendez-vous en décembre dernier par un prospect. Sa question était la suivante... Quelle est la différence d'impact entre un flyer et un post LinkedIn Le contexte de cette question, c'était une actualité qui venait de paraître dans la presse. En septembre 2023, Leclerc ne distribuera plus de prospectus papier dans les boîtes aux lettres. Ce choix représente environ 50 000 tonnes de papier sauvegardés par an. Et selon Michel-Edouard Leclerc, il faut trouver d'autres manières de dire les promos on va réinvestir dans la diffusion d'applications, il y aura des catalogues consultables dans les Leclerc, etc. Cette question, c'est un peu le grand match publicité digitale versus physique. Pour y répondre, je pense qu'il est important de non seulement étudier l'impact environnemental de ces différentes stratégies, mais aussi d'analyser l'impact marketing. Ce qui paraît assez évident à première vue, c'est que Leclerc, en économisant 50 000 tonnes de papier par an, va faire en effet une action en faveur de l'environnement. On a tous bien en tête ces prospectus qui polluent notre boîte aux lettres, mais pas que. Néanmoins, est-ce que réinvestir dans la promotion d'une application ou encore dans de l'email marketing a vraiment moins d'impact En tout cas, c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode. Les flyers sont des supports de communication physique qui peuvent être distribués dans des lieux publics tels que les rues, les centres commerciaux ou encore des événements. Ils ont généralement un impact visuel immédiat, mais leur portée est limitée à la zone où ils ont été distribués. Déjà, les flyers et les posts LinkedIn ne répondent pas aux mêmes objectifs marketing. Il me semble donc difficile de les comparer en ce point de vue. Et dans ce cadre, je pense que ça serait plus pertinent de comparer des flyers à de la publicité en ligne, par exemple du SEA ou du paid media sur les réseaux sociaux, qui permet d'ailleurs d'être aussi très gé géolocalisé et a l'avantage en plus de pouvoir ajouter des éléments de ciblage additionnels. Ou encore, on pourrait comparer les flyers à de l'email marketing. Quelques chiffres sur les flyers. En France, chaque année sont distribués 18 milliards d'imprimés publicitaires, soit 800 000 tonnes de papier utilisé, ce qui représente environ 800 000 à 1 600 000 arbres coupés par an. On estime que chaque foyer reçoit chaque année 30 kg de prospectus. Les flyers concernent principalement les grandes surfaces, 8 flyers sur 10. Et si l'on prend l'exemple de l'enseigne Monoprix, on estime que 90% des prospectus sont jetés avant même d'être consultés. Selon une étude menée par l'ADEME en début d'année 2021, 44% des particuliers interrogés jettent directement les prospectus qu'ils reçoivent. Et pourtant, les prospectus représentent 15% des budgets marketing, soit environ 2,8 milliards d'euros par an en France. Et même si les publicités sont lues, elles sont rarement conservées et leur destin est tout tracé directement dans la poubelle. Bref, de l'argent jeté par les fenêtres. Selon la même étude de l'ADEME, 46% des personnes interrogées ayant adopté le stop pub, donc cette petite étiquette que vous pouvez mettre sur votre boîte aux lettres, déclarent continuer à recevoir des prospectus malgré leur refus. Donc on est bien loin du consentement et d'un ciblage responsable on peut considérer l'impact environnemental des flyers sur trois points. Le premier, sa production physique, ce qui implique l'utilisation de matériaux et d'énergie pour les imprimer. Le deuxième, son transport. En effet, les flyers doivent être transportés afin d'être distribués, ce qui engendre des émissions de gaz à effet de serre liées à leur transport. Et enfin, le troisième, la gestion des déchets et le recyclage des prospectus. Néanmoins, ils peuvent être imprimés sur du papier recyclé et recyclable, en utilisant aussi des encres plus vertes. D'ailleurs, l'impression sur du papier recyclé et, et responsable est une obligation en France pour les prospectus et catalogues de papier. Il reste néanmoins que les labels garantissant que le bois provienne des forêts gérées de manière durable sont fortement critiqués et contestés et le digital dans tout ça. Sur ce sujet, j'ai trouvé l'étude du cabinet Cantis, un cabinet indépendant suisse qui a été mandaté par la Poste. Le cabinet a comparé et fait une analyse de cycle de vie, d'une communication sur papier versus une diffusion digitale, en tenant compte de l'ensemble des matières et énergies intervenant dans la vie de ces produits ou services. Donc ça comprend l'extraction des matières premières nécessaires à leur production, la production industrielle, impression pour le print ou encore développement pour le digital, le packaging et la distribution, mais aussi l'utilisation et la gestion de leur fin de vie, c'est-à-dire le recyclage. Ils ont établi cinq scénarios de communication qui ont fait l'objet d'une analyse selon 16 indicateurs répartis en cinq grandes catégories, à savoir leur impact sur les écosystèmes, les ressources, la santé humaine, l'utilisation de l'eau et le changement climatique. Concernant les résultats, un flyer au format A5 recto en couleur, distribué en boîte aux lettres, a été comparé à une courte vidéo publicitaire diffusée sur les réseaux sociaux. Le papier est plus favorable que le numérique pour 15 des 16 indicateurs environnementaux tous sauf l'utilisation des sols. Un flyer papier a un impact 3,3 fois inférieur sur le réchauffement climatique à celui d'une vidéo sur les réseaux sociaux. En général, le numérique serait 2 à 5 fois plus impactant sur la santé humaine l'acidification des océans, l'utilisation des ressources fossiles ou encore le changement climatique. Cette étude rappelle que les solutions dématérialisées ne sont pas sans impact sur l'environnement et montre que peu importe le support privilégié, papier ou numérique, des leviers d'amélioration existent afin de limiter l'impact environnemental des actions de communication et de marketing des entreprises, tout en optimisant leur performance marketing. La Poste et QANTIS ont d'ailleurs développé un simulateur afin d'estimer l'impact environnemental simplifié d'une campagne de communication, en prenant en compte trois indicateurs, l'impact sur le changement climatique, l'utilisation de l'eau et l'épuisement des ressources minérales. J'ai donc testé le simulateur. J'ai comparé la distribution de 50 000 flyers à l'envoi de 50 000 emails avec images et renvoyant vers un site. Selon le simulateur, la campagne d'emailing a une empreinte carbone 16 fois plus importante que les flyers. 13 fois plus d'utilisation d'eau, et ensuite 130 fois plus d'impact sur l'épuisement des ressources minérales. Si vous voulez aussi faire le test, je vous partage le lien dans les ressources de l'épisode. L'objectif n'est pas de se dire « Ok, j'arrête le digital, je repasse tout sur papier », mais déjà de 1, commencer à intégrer l'impact environnemental dans ces KPI marketing, et de 2, Faire des choix stratégiques en connaissance de cause. Réfléchir à une campagne marketing éco-responsable va bien plus loin que simplement choisir entre différents canaux de diffusion. Et ça, j'en parle la semaine prochaine avec Adélaïde Bouger, avec qui j'ai pu échanger sur le marketing responsable et toutes ses parties prenantes. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing